0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, Yasmín Jalil, me da mucho gusto que estés con nosotros, periodista, conductora, empresaria, etc, etc. ¿Cómo ves eh, a Kamala Harris? Cuéntamelo todo.
2: Querido Eddie, pues te saludo con muchísimo gusto, ya muy navideña aquí de, de Ya serie. veo. <risa> Oye, muy contenta. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de lo que sucedió en los comicios estadounidenses. Eh, Kamala Harris hizo historia en convertirse en la primera mujer vicepresidente de Estados Unidos. Y además, no solo, ahora sí que no es cualquier mujer, es una mujer que ha roto todos los estereotipos posibles en un momento crucial en Estados Unidos, en donde eh, había crecido en más de un 10% los crímenes de odio raciales, la violencia eh, de género contra la mujer, que precisamente ayer estábamos eh, celebrando este día de, de no a la violencia de género. Entonces, que llegue una mujer afroestadounidense, una mujer de color, de origen indio, eh, con su mamá nacida en la India y su papá jamaiquino, eh, migrantes ¿no? que llegaron a Estados Unidos. Ella nació en California, pero bueno, trae ahora sí que todo lo que rechazaban los conservadores, los eh, de todos estos estadounidenses que iban a favor de Donald Trump, todo lo que rechazaban la mayoría de ellos, ella, es lo, eh, ella lo representa, ¿no? Entonces, yo me siento súper orgullosa. El mensaje que dio, además, cuando supo que habían ganado las elecciones, Biden, de ser la número dos, del número uno de Estados Unidos, eh, fue impresionante. Yo creo que a todas las mujeres se nos ponía la piel chinita y a muchos hombres también, porque dijo, bueno, sí, soy la primera, pero no... ¿eh? Y cuando tomaban a las, a las niñitas no Bellas, como que se, estaban emocionadas pero creo que no sabían no saben todavía la magnitud de lo que pasó en Estados Unidos y que ella además podría convertirse en la primera mujer eh, presidente de ese país eh, la verdad yo estoy súper emocionada y me imagino que, que tú también ¿cómo la ves?
1: Yo eh, veo muy interesante que eh, llegue esta mujer sobre todo eh, me He puesto a analizar que Biden, pues sí es un hombre grande y en cualquier momento puede abrirse y decir, ¿sabes qué?, eh, dejo a la vicepresidenta, que para eso es la vicepresidenta, y eh, en este puesto interino, y sería entonces la primera mujer, y además, como bien dices, de minoría, eh, de origen eh, racial diferente al que ha habido en todas las elecciones de la Unión Americana, pues sería la primera mujer presidente en Estados Unidos. Y eso es, yo creo, a lo que le apostaron. Eh, Biden gana... Porque votaron contra Trump, no es que hayan votado a favor de Biden. O sea, sí, porque votaron por Biden, pero no porque él fuera el candidato. Ha sido mejor eh, presidente electo que candidato con sus discursos. Y eh, también veo que el tener a, a Kamala le da una fuerza interesantísima porque eh, él puede descansar una enorme parte de la responsabilidad al frente de la presidencia en esta mujer que tiene toda la energía y además más de 30 años de trabajar en, en gobierno, entonces se sabe eh, todo el teje y maneje internacional, y las conexiones bajo los ductos de eh, las calles, en los puentes oscuros de la política.
2: Así es, exactamente. Eddie. Biden definitivamente ganó por un voto de castigo, como bien lo dice, a Trump. ¿no? Como aquí,
1: quiere... se, aquí, como aquí lo, le pasó al PRI y, y, y a sus candidatos durante las elecciones pasadas.
2: Exactamente, exactamente. No, no, no es que haya sido el mejor candidato, y, y además tienes razón, eh, tiene 78 años, yo lo veo entero, pero también hay muchas versiones de que de repente empieza a tener ciertas confusiones propias de la edad, que tampoco es que sea viejo, pero bueno, pues tiene, se, se está acercando a los 80, ¿no? Que mucha gente ya edad lo que quiere es relajarse y no meterse en el broncón que le viene. Eh, Kamala, por su parte, tiene 56 años, eh, como bien dices, tiene muchísima experiencia, a ella un poco la atacaban diciendo que era la mujer policía, porque fue fiscal de California, fue fiscal interina, eh, parcial, de, de una región, no parcial, sino que de una re, eh, región en San Francisco. Entonces, también había ciertas críticas de que de pronto ella estaba más a favor de los policías quede los sospechosos y que podía haber dado unas sentencias mucho más justas para algunas personas, no la hizo como fiscal que era, ¿no? También ella siempre fue moderada, no necesariamente de izquierda, y cuando empieza a tratar de ser la candidata demócrata en contra de Joe Biden, se hace como de izquierda. Entonces, no, la gente no le creía del todo, que es algo que Trump sí tiene, a lo mejor no estás de acuerdo con él y lo puedes detestar o lo puedes amar, uh -huh. pero no no tiene medias tintas, o sea, lo que él dice es real y verdaderamente lo cree. Es algo que en, que en las encuestas no necesariamente sentían de Kamala, porque primero era moderada ¿no? primero, y ahora de pronto ya es de izquierda y estaba en sus discursos hablando de una educación que fuera gratuita eh, y cosas que, que la gente no se lo creían del todo. Cuando ella estuvo también contendiendo para ser la candidata demócrata, tuvo muchos roces y le dio buena batalla a Joe Biden, eh, sobre todo por temas raciales. Ella decía que por ahí de los 70, eh, Joe Biden se había negado muchísimo a que dieran el transporte público de forma gratuita, eh, sobre todo cuando empezaban los afroamericanos y, y los mexicanos y demás a utilizarlo. Entonces, por ahí lo había atacado. Sin embargo, como bien dices una gran apuesta del presidente electo de Joe Biden, de ponerla a ella como su compañera de formula.
1: Fíjate, eh, déjame hacer un paréntesis, eh, Jazz, eh, si no nos va a ganar el tiempo. Eh, fíjate, eh, ella es, era la eh, eh, señalada por eh, mantener una línea dura, como bien dices, muy tradicional en la justicia criminal, pero durante su paso por el Senado... Eh, y en su candidatura a la presidencia a la vicepresidencia defendió los temas progresistas que has dicho como la reforma de la policía que ella promete hacer cambios en la policía en Estados Unidos en todos Estados Unidos ya ves todo lo que ha sucedido con el, eh, la discriminación hacia la gente de color y cuántos eh, asesinatos han generado violencia tremenda ella marchó eh, en las calles de Washington y además eh, eh, como senador es coautora por del proyecto que te digo para reformar la policía y reitero su llamado con Joe Biden a prohibir técnicas policiales de ahorcamiento como las que indujeron a la muerte de Floyd. Entonces eso ha logrado que la gente de color la vea como algo positivo.
2: Es que además no es ajena a toda la problemática que está sucediendo hoy en Estados Unidos, precisamente la gente que ya, que cambió de bando y que ya no quiso votar por el candidato, eh, por Donald Trump, el presidente, fue pues la, la gente que, que vio cómo se incrementó el odio racial, cómo de ser políticamente incorrecto decirle a una persona negra o tacharla, o es que este es mexicano y, y demás, se convirtió en algo natural, ¿no? Entonces, toda la gente que no estaba de acuerdo con esto sabe que Kamala Harris no es indiferente a estos temas porque ella misma los vive en carne propia. Es una mujer de color, es una mujer con padres inmigrantes, es una mujer mujer, ¿no? <ríe> para empezar, que son todas las cosas que odiaba Donald Trump o que atacaba y señalaba. Bueno, para empezar, ni siquiera le dijo nunca nunca aceptó pronunciar bien su nombre. ¿No? como se es llama? Esta mujer, policía, siempre hablando despectivamente de ella. Entonces, uh -huh. es una persona que va a atacar muy bien los problemas eh, que están sucediendo ahora en, en Estados Unidos, sin hablar de la pandemia, ¿no? Que, que Joe Biden ha salido millones de veces diciendo, a ver, traer cubrebocas es un tema de, de cordialidad de responsabilidad, o sea, es la obligación de cada quien hacerlo, lo contrario a lo que vimos de Donald Trump. ¿Quieres que te platique rápido un poquito de la historia de Kamala?
1: Continúo con eh, Yasmin Jalil eh, está hablando sobre Kamala Harris. Quiero hacer eh, hincapié en algo eh, referente a Kamala Harris. Eh, ¿Qué papel tiene ella como vicepresidenta? ¿A qué, eh, a qué eh, se compromete cuando asume este puesto? El, la vicepresidencia de Estados Unidos tiene dos tareas fundamentales, que es asumir la presidencia en caso de que el presidente sea destituido o muera y también presidir el Senado. Va a liderar las sesiones del Senado, pero solo votará de forma decisiva cuando se generen empates en el Parlamento. Y eh, también... Va a, a liderar las sesiones, perdón, va a tener un papel mediador entre la eh, Cámara Alta y la Cámara Baja del país, pues eh, hay veces que se que preside, pues, o más bien preside las reuniones conjuntas entre el Senado y la Cámara de Representantes. Pero hay más todavía. Eh, una de las tareas más importantes va a ser la portavoz de la administración para informar de las decisiones políticas sustanciales del gabinete como lo hizo Biden eh, durante su vicepresidencia con Barack Obama y se desempeñó en el cargo eh, como principal consejero del presidente y él a su vez habla con todos los consejeros. Mientras tú explicas eh, algo más, conecto mi que se me está acabando la batería, ya yes.
2: Sí, te decía antes del corte que te quería platicar un poco de la historia de Kamala Harris, ya lo hacíamos durante el corte, pero es importante decir, ella nació el 10 de octubre de 1974 en Oakland, en California, vive actualmente en Los Ángeles y en Washington. Ella les decía que su mamá es, eh, bueno, fue eh, de la India, se llamaba Shyamala Gopalan y fue una científica especializada en... Eh, Investigar todo el tema del cáncer de seno. Su papá fue más bien ausente. La educado a ella y a Maya, su hermana menor. Su mamá está casada, no tiene hijos. Que ahorita lo vaya a comentar a él, que es otro tema que hemos hablado muchas veces. Y el tema de tener éxito profesional, de pronto te impide un poco también eh, esta familia y demás. Ella no tiene hijos, sin embargo, tiene súper buena relación con los hijos de su esposo, de Douglas. Emhoff, que es un hombre blanco, de origen judío, tiene dos hijos que aparentemente tienen una relación increíble con Kamala y ellos también, es un matrimonio muy unido. Eh, él se va a convertir, él también hace historia, mi Eddie, porque se va a convertir en el primer eh, caba el segundo caballero, en el segundo caballero de Estados Unidos, pero es el primer segundo caballero, de Estados Unidos y además va a poder yo creo que va a ser el, el es muy pronto para pronosticar que ella sea la heredera de la Casa Blanca, pero todo apunta a que sí, la verdad es que es una mujer con un carisma impresionante la ves en las entrevistas que se levanta a bailar, que habla en español que manda saludos, que es súper empática con la gente, entonces creo que todo el mundo le está apuntando a que ella sea la heredera de la Casa Blanca lo que convertiría a Tublas en el primer caballero de Estados Unidos. Entonces, y, bueno. A, algo
1: eh, importante es que eh, si ella asume la presidencia por designación o sustitución del presidente, fíjate lo que nos estamos yendo, pero hay que pensar en eso. Eh, después eh, hará candidatura, o sea, hará campaña para ser presidenta en el primer periodo de elección y después puede hacerlo para el segundo periodo de elección, si es que lo hizo bien. Es decir, puede estar, digamos, dos años de la campaña, del periodo de Biden, eh, más cuatro de elección, más otros cuatro de elección, alcanzar diez años en la presidencia.
2: Así es, eh, imagínate, estaría, sería impresionante y es una mujer que yo creo que tiene todas las capacidades para hacerlo. Y además, lo que decíamos, yo, yo creo que ella jugó un papel muy importante, clave, en que Biden ganara, porque a pesar de que con inteligencia supieron que quizás no era el momento, como ocurrió en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, eh, a lo mejor no era el momento para que una mujer con estas características, porque no solamente ser mujer, que estamos todavía, aunque no queramos aceptarlo, retrasadísimos en el tema, sino uh -huh. que no, era, no es además un, un prototipo de la mujer estadounidense eh, que estudió en Harvard o en Yale, ¿no? sino que es, es una mujer que tiene las características de los que muchas veces estamos señalados, como somos los mexicanos. Entonces, eh, pues eso, eso lo hace que sea mucho más atractivo desde mi punto de vista, por lo que puede ser una gran, gran data, aunque no ocupe ningún... De la administración de Biden, sino que se postule después, también puede llegar a tener ocho muy buenos años.
1: Claro, claro. Me gusta mucho que, que sea mujer y que encabece el género femenino ante una posición política tan importante. Eh, digo, hemos... Yo he visto... Eh, series donde la vicepresidenta se convierte en presidenta como House of Cards y, y pues es cañona de toma de decisiones ¿no? y son interesantes esas series, son ficción por supuesto eh, también en la de eh, ¿quién era? Eh, podría ser sí, yo creo que fue en House of Cards eh, que también una mujer se convierte en la vicepresidenta y la presidenta, y, y bueno, hace tejes y manejes. Pero, Yasmin Jalil, ¿dónde te seguimos o escribimos o te leemos?
2: En Yasmin Jalil, en todas mis redes, arroba Yasmin Jalil, ahí estoy, mi página yasminjalil.com, en Facebook, en Twitter, todo lo manejo yo, ahí lo leo, subo eh, mis videos y demás, y, y me encantará verlos por ahí. Y bueno, pues muy contenta con esta noticia de Kamala Harris y de y de la verdad es que nos está dando muchísima esperanza a todas las mujeres, a las niñas, sobre todo quienes viven allá, porque ella, ella sí vive el American Dream.
1: Ella sí, es correcto. Oye, pues te mando un beso, cuídate mucho, saludos a tu mamá y eh, pues ya, eh, ahora vas a tener que quedarte más tiempo guardada, ya llevas eh, ocho, nueve meses
2: guardada, ¿no? Nueve meses, mi Evi, pero la verdad es que con con mucha responsabilidad, tratando de estar en casa lo más que puedo. Las cifras están al tope, los hospitales están llenos, tenemos amigos en común que que, que no la han librado, otros que no encontraban ni siquiera hospital. Entonces, viene el frío, es un momento importante para no bajar la guardia.
1: Es correcto. Bueno, cuídate mucho, Yasmin Jalil.
2: Te quiero mucho, mi Mievi, gracias. A ti. Gracias, a Yasmin
1: Jalil, ya la... Ya la vio usted y eh, rápido le quiero platicar sobre eh, los gringos que viajaron eh, a ver a su familia con este Thanksgiving. Eh, la eh, TSA, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, eh, informó que tres eh, millones de personas pasaron por puntos de control de seguridad durante el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. Eh, esto para... Eh, poder eh, pasar los días de Thanksgiving, que es hoy, eh, de Día de Acción de Gracias. Un millón, casi dos millones de pasajeros estuvieron presentes en varios, eh, en varios aeropuertos... Al día siguiente para tomar nuevos vuelos, eh, los centros para el control y prevención de enfermedades eh, eh, indican que a los estadounidenses que no eh, viajen durante las vacaciones para mitigar, o sea, les piden que no viajen para mitigar la propagación del coronavirus, eh, el riesgo de covid eh, eh, Está a cañón y se puede propagar eh, sensiblemente. Y para Navidad los números van a cambiar ya que se espera un movimiento reducido. Eh, es más importante viajar en Thanksgiving que viajar en Estados Unidos. Hay datos que, que son eh, curiosos porque eh, que uno de cada diez eh, americanos hayan decidido que sí van a viajar. Eh, pues es eh, un porcentaje que aunque dicen que no deberían de haber viajado, pues sí viajaron. Eh, dicen los demócratas eran más propensos a informar que cambiaron sus planes eh, y que los republicanos, eh, o sea, los demócratas eh, cambiaron sus planes en un 75%, y los 40% y los republicanos solamente cambiaron sus planes de viaje en un 49%, y el 64% de los encuestados dijo eh, que ver a familiares o amigos era un riesgo grande o moderado, y el 76% dijo que eh, pues sí viajaría. Eh, otro, otro dato importante, o sea, que sí le hubiera gustado viajar o que sí viajaría, en la encuesta, eh, por ejemplo, el 32% dijo que cenar en un restaurante era riesgoso frente a un 68% de eh, los que opinaban lo contrario eh, de acuerdo a los resultados de Axios Ipsos. El eh, 33% informó haber salido realmente a comer para Thanksgiving o que saldría a comer en comparación con 40% de la semana pasada. Es decir, eh, sí se... Se hubo eh, un gran movimiento en Estados Unidos, las líneas aéreas lograron eh, vender eh, millones de estadounidenses, compraron boletos para volar a algún lugar el día de Thanksgiving y eh, de acuerdo a la agencia de salud pública del país, pero les suplican que no viaje. Entonces, eh, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera viajado si les dicen que no o, o, o sí eh, luego, el director ejecutivo de Southwest Airlines, eh, el señor Kelly, dijo que eh, no iba a haber un ascenso en las reservaciones en noviembre. Eh, pero, sorpresa, sí, los vuelos los vuelos se agotaron y estaban bien caros. Eh, la demanda de viajes en Estados Unidos disminuyó 65% en las semanas anteriores, eh, en contraste con el año pasado, pero volvió a desatarse eh, la viajadera y la viejedera eh, en, en Estados Unidos. Así que eh, interesante que, que, por un lado, saben que está cañón el contagio en Estados Unidos, eh, los millones de, de personas eh, contagiadas y que han fallecido, los miles, los cientos de miles que han fallecido, pero eh, no van a dejar de vivir en la acción de gracias que se celebra Justamente hoy eh, comen temprano, están desde las 3, 4 de la tarde comiendo en familia. Sería interesante eh, cuál eh, fue el protocolo en las casas, si se abrazaron, si se eh, besaron, si se dieron la mano para rezar, eh, porque suelen hacerlo, el dar gracias en familia. Y, y el, el martes, por ejemplo, se muertes de COVID en Estados Unidos, eh, lo que lo convierte en un número más alto eh, de muertes en un solo día que había visto el país desde el principio de mayo, o sea que las cosas están eh, fuertes pero la gente viajó, aumentó un 42% el contagio de COVID eh, informó New York Times Yogi Yogendra Sharma es uno de mis personajes favoritos, lo he presentado varias veces en el programa, y es eh, de esas personas que en la parte emocional espiritual te aterriza, te ubica en tu lugar solamente platicando. Es una delicia platicar con Yogi Yogendra, bueno, Yogendra Sharma, pero yo le digo Yogi. Eh, él es eh, maestro eh, y estudioso de historia y el idioma sánscrito, Fíjese, usted sánscrito, es antiquísimo, y eh, de la filosofía y la historia de la India. Entonces, la manera de cómo él me va contando eh, pensamientos, eh, fábulas, anécdotas, o simplemente su algoritmo de la filosofía y de la felicidad, créame que con pocas eh, personas lo, lo he podido platicar, creatividad y bueno, creatividad e integridad. ¿Qué querría decir? Bueno, lo creativo se nace con lo creativo y se impulsa, en mi opinión, cuando al ser creativo las cosas salen bien o mal. Salen mal, te van a sonar. Salen bien, te van a fomentar que sigas eh, ...siendo creativo. Bueno, así lo entiendo yo, querido Yogi, me da mucho gusto. namaste
0: <risa> <risa> namaste Arito. Gracias por la presentación, como siempre, eres muy generoso. Y eh, felicito a este espacio que te tenga a ti. <risa> <risa> Además de que, digamos, te felicito por este espacio nuevo y tan bonito. Uh, pues creatividad, últimamente he trabajado un poquito en mí mismo en cuanto a la creatividad ¿qué tan es estoy dejando ser, de ser creativo y cuáles son las razones? y cuando se uh, ¿cuándo empiezo ¿no? a volar? con mi creatividad, qué sucede literalmente en mi cuerpo, en mi cerebro en mi mente y todo eso entonces por eso dije ese puede ser el pretexto para verte ¿no? hablar sobre la creatividad Gracias. y uh, también digo que cada vez que platico me acuerdo de muchísimos maestros míos en forma de los que me enseñaron en la escuela en la casa y mis amigos que han sido grandes maestros y cuando hablo de esa palabra me acuerdo de Asesor de mi tesis, ahí en la UNAM, profesor Arturo Alavarse Soto, y le pregunté, profesor, ¿qué es crear? O sea, ¿cómo podemos entender esa palabra? Y dice, bueno, y él era un erudito en todos los sentidos y un caballero, y dice que, pues crear es hacer algo de nada. Entonces yo dije, pues... Y dijo, pues, era un español exiliado, y dije, entonces, hombre, pues, solo Dios. Porque es crear algo de la nada. Y dije, entonces, más o menos, ¿cómo podemos entender esto? Dijo, ah, otra cosa es ser creativo. Ok. Una cosa es crear y otra cosa es ser creativo. Entonces empecé a trabajar sobre ese tema un poquito y entendí que la creatividad es juntar lo posible con lo imposible, más o menos. No, tú se ve, le estás, me estás llevando a un nivel muy Entonces, alto. Entonces, uh, por ejemplo, la mente humana no puede concebir lo que no existe, uh -huh. pero puede combinar de una manera que no podría existir. Un típico ejemplo es un unicornio. Por ejemplo, alguien me dijo, unicornio no existe, pero la mente humana puede imaginarlo. Uh -huh. Dije, a ver, ¿qué es unicornio? Me dijo, ah, es como un, un, un caballo... Con un cuerno. Y dije, pero existe caballo y existe cuerno. Entonces, simplemente es combinar de una forma novedosa. O, y no o tomarse
1: algo para ver <ríe> También, el, el unicornio, exactamente, ¿no?
0: Exactamente. Pero tú puedes, tu mente y cerebro puede ver lo que pueda imaginar. Y solo puedes imaginar lo que ya existe. Entonces, empecé a trabajar sobre ese tema de la creatividad y la combinación. Combinaciones de las cosas que, pues materialmente no existe, pero energéticamente o mentalmente, en, la, en mi imaginación, podría
1: existir. Pero entonces la creatividad
0: tiene un enemigo.
1: ¿Cuál sería el enemigo para ti de la creatividad?
0: Eh, cuando empiezo a ver eh, las cosas fragmentadas, entonces es cuando yo empiezo a ver que, podríamos decir que fragmentación es la enemiga de la creatividad. ¿Fragmentación qué quiere decir? Porque ya sabes que siempre hablamos de yoga, de espiritualidad y todo eso. Y en la espiritualidad vemos que un ser es un conjunto. No solamente soy mi cuerpo, sino también soy mi mente, mi, mis emociones, mis pensamientos, mi cerebro, la parte física y uh -huh. la parte, digamos, más abstracta de cerebro, que podríamos llamar la mente, más o menos. ¿Y cómo cuando conjuntamente me veo...? es cuando podría combinar las cosas de una manera muchísimo más amplia. Pero si me veo solamente mi cuerpo, entonces me limito. Decía
1: Picasso, ese gran pintor, escultor, pero sobre todo pintor, artista español, que el enemigo de la creatividad era el sentido común. Y entonces yo deduzco que eh, si tú empiezas a racionalizar es decir, a pasar por el cerebro y a pensar si la creatividad es correcta dejó de ser creativa y entonces empieza a hacer un pensamiento que podría ser realidad pero ya no es creatividad y a mí me eh, a partir de esta tesis de Pablo Picasso y a partir de la tesis de Yogi Yogendra Sharma eh, yo deduzco que eh, el enemigo de la creatividad sería la duda porque si yo me cuestiono si lo que he inventado o he pensado está bien y le va a gustar a los demás, entonces ya estoy dudando de mi creatividad y de mi trabajo. ¿Qué opinas? Uh,
0: bueno, la realidad no es solo lo que percibimos a través de nuestros uh, sentidos de la percepción, ¿no? Uh -huh. uh, porque tiene límite tiene límite? Hasta podría decir que mi mente en ese momento es limitada a algunas cosas, hasta que ya descubra que es capaz de pensar de otras posibilidades también. Entonces, la experiencia y sobre todo, digamos, en, por ejemplo, intuición, ¿no? Es algo uh, muy abstracto, hay personas que creen en eso hay personas que no creen en esto hay personas que creen coincidencia hay personas que dicen no no existen coincidencias simplemente es la combinación de las cosas o de los conceptos no entonces en cuanto a que la racionalidad es la enemiga del oh, sentido común, también dijiste, eh, de la creatividad. O sea, hay momento de usar el sentido común y uh -huh. hay momento de dejar a un lado el sentido común. O sea, no vas a ver... Uh, si un niño está brincando, tal vez no haya razón por qué quiere brincar. Y no vas a usar el sentido común para decir que, oye, ya no puedes brincar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Deja que huele. Su cuerpo, de esa energía que él está sintiendo en su cuerpo, necesita experimentarse de esas acciones.
1: A veces eh, eh, la, la creatividad que va un poco ligado a, a lo que yo decía, es que la creatividad es, eh, es, la, la, la creatividad es capaz de reproducir ideas. Eh,
0: pero cuando dices, ching no se me acabó la creatividad, ¿qué pasa? Bueno, uh, hay cosas funcionales y hay cosas esenciales. En cuanto, digamos, si queremos usar la creatividad con un objetivo en particular o queremos usar la creatividad para experimentar mi propia creatividad. Como dicen, arte por el arte. Hoy está conmigo Yogi Yogendra Sharma, como eh, platicábamos
1: hace rato. Él es eh, eh, estudioso de la historia, del idioma sánscrito, traductor, estudioso de la filosofía y de la historia de la India. Y eh, un magnífico pensador con el que yo disfruto mucho platicar, porque siempre aprendo. Hoy estamos hablando de la creatividad. Y fíjate, en la antigua Grecia eh, se pensaba que la creatividad estaba solamente enfocada a la poesía y algunas eh, cuestiones de arte plástica, eh, después fue tomado por la eh, tradición cristiana para la inspiración divina y hoy la creatividad para mí es lo que mueve al mundo Yogi, porque entre más creativo seas ya sea el que va a descubrir o descubra la vacuna esta famosa de la pandemia o el que descubra eh, el auto volador de mayor duración y que no choque o el que eh, descubra cómo quitar la pobreza del mundo eso es creatividad, eh, pero mientras eso sucede de la creatividad, eh, no es cosa de todos los días. Y el día que ya no tienes creatividad, hablábamos hace, de eso hace un momento, ¿en qué piensas y cómo puedes abrazarte de esos grandes pensadores y creativos antiguos para entonces tú provocar y apretar el botón de la creatividad?
0: Uh, bueno, en cuanto a los griegos, yo creo que poesía es una herramienta para a través de la cual, digamos, la creatividad se expresa. No es que la creatividad se use para hacer poesía. Yo diría un poquito al revés. Igual, eh, digamos, la inspiración también, ¿no? La inspiración es algo, uh, es relacionado con la divinidad, podemos decir, con la luz, uh -huh. con la conciencia. Entonces, la creatividad es cómo puedo dar palabras y acciones a algo tan abstracto. Algo tan abstracto. Por ejemplo, una de las cosas más bellas del ser humano es el lenguaje. Imagínate, hay tantos idiomas, tantos idiomas, tantos lengua lenguajes que han existido y siguen existiendo, ¿no? Y que aún, ahorita estoy hablando un idioma que no aprendí desde que nací, sino aprendí ya cuando era grande, y aún así puedo expresar aún mis emociones a través de unos sonidos que tal vez cuando no entendía, no hacía ningún sentido para mí. Entonces, dar sonidos y palabras a las emociones es un gran ejemplo de la creatividad. Ahora, en cuanto a los momentos cuando uno no siente que sea creativo, ahora, depende si necesitas o no necesitas la creatividad. ¿Qué tal si necesitas descanso en ese momento? No sé por qué también, o sea, no hace falta darle una como una insistencia a ser creativo todo el tiempo creatividad también es un poquito natural ¿por qué para eso uh, podríamos basarnos en tres conceptos sattva rayas y tamas así se a, ver, a ver otra vez cómo? <ríe> sattva rayas y tamas Sad, sattva rayas y, y tamas, tamas. Y en el yoga podemos decir que son atributos o tres cualidades de la naturaleza misma sattva está relacionado con la inteligencia y con la luz Rayas está relacionado con el movimiento y Tamas está relacionado con el descanso. Uh -huh. Así como en la mañana, wow, ves cómo se despierta todo en el día trabaja porque hay un deseo y ambición de lograr los proyectos y en la tarde ya te vas descansando. Entonces son esas tres fuerzas que también digamos están funcionando dentro de nosotros. Somos Estamos hechos de esas tres fuerzas. Entonces, ahora si en la noche necesitas trabajar mientras tu cerebro y tu mente y tu cuerpo quieren descansar, entonces yo diría que sí, lo ideal y lo orgánico sería descansa. Pero si no te puedes dar ese lujo, respiración. 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 A ver, en
1: esos grandes libros y antiquísimos libros de la India eh, y en sánscrito... Eh, ¿cuáles son los pensadores más creativos? ¿Dónde tú dirías, yo tengo que leer más sobre este pensador que fue realmente creativo y sigue siendo innovador aún miles de años después en nuestra época? ¿O qué dicen los filósofos o los pensadores de la India, por ejemplo?
0: Bueno, uh, India es una país, es una civilización, digamos, de los buscadores, no tanto de los filósofos. Entonces, lo que te proponen, y los autores, entre comillas, porque muchas, muchísimo tiempo fue literatura oral, o sea, tradición
1: oral. Que se contaba de,
0: se contaba de, de generación a, de generación, generación. a generación. Entonces, yo diría que esos grandes seres, digamos, sin decirles filósofos, los que más me gustan son los que en vez de darte solución te dan herramientas uh -huh. te dan herramientas para que busques tu propia solución porque están muy conscientes de que cada individuo y cada problema es contextual también, entonces lo que te dan son las herramientas y las propuestas para que busques la solución dentro de ti mismo porque el problema también está dentro de ti mismo uh -huh, uh -huh. ¿no? entonces eh, en esos casos obviamente el Buda, digamos, ha, ha creado técnicas inclusive para introspeccionar, para interiorizarse. Igual hay un libro que se llama Vinyan Bhairav Tantra, que, Bhairav Tantra, uh -huh. que es donde hay 128 técnicas más o menos de meditación. Y todas, todas se basan dentro de ti. Dentro de ti, Pero el hecho de que tú hagas meditación Entonces vas a
1: ser más creativo ¿No se te va a ir la creatividad Por hacer meditación Y estar
0: eh, pensando en otras cosas? No, para nada. al revés al revés Se te van a, a eliminar las distracciones es, Vas a estar muchísimo más consciente de ti mismo Y va a aumentar tu capacidad de creatividad ¿Sabes qué me pasa a mí? Cuando tomo mi
1: clase de yoga Porque aunque no lo crean Tomo dos veces a la semana clases de yoga De estiramiento Y eso, no de la yoga que hace yogi. Es porque él hace yoga mental Es un karateka mental Pero hindú este, eh, Empiezo a hacer las respiraciones Y empiezo a ver el techo Y me vienen ideas y me vienen pendientes que no he resuelto. Y claro, ya se me echó a perder la clase de yoga porque tengo que acordarme de todos esos pendientes, ¿no? Pero Y por eso te preguntaba, ¿acaso no el, el realmente pensar y hacer esta meditación podría ser el enemigo de, eh, de la creatividad?
0: No, no, no. Al revés. Es que la meditación está un poquito mal entendida. Hay proceso de la meditación y hay el estado de la meditación. ¿No? Es como, ok, tú para llegar al destino pasas por el camino. El camino es el proceso de la meditación, esa es la técnica. Entonces, en la técnica, mientras más estés despierto, ¿no? uh -huh. menos te vas a dormir. Mm. Y te vas a relajar, pero la, te va a relajar el cuerpo, te va a relajar inclusive un poquito el cerebro, podemos decir. Pero la mente va a ser muchísimo más atenta. Hay esa famosa palabra awareness o mindfulness que están uh -huh. usando, ¿no? Eso está un poquito más cercana que la relajación. Pero relajación es un paso nada más. Es un paso. Muchas veces muchas personas uh, se quedan dormidos porque necesitan dormirse, porque están cansados o se aburren. También, o es por cansancio, o ¿Estás es por aburrimiento. de mí o de quién? <risas> es por cansancio o es por aburrimiento, ¿no? Entonces, imagínate, conocí a una gran uh, mujer allá en, fil en digamos, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya lleva 40, 50 años trabajando sobre los niños. Y dice, los ni para educar a los niños, no hace falta disciplinarlos tanto, sino hacer que la educación sea mucho más creativa. Claro es eso es la educación entonces la clase de meditación etc tiene que ser un poquito más creativo un poquito más afín a tu cerebro inclusive, donde en vez de dormirte te despiertes, y wow ¡Qué cosa tan imposible que hará para mí uh -huh. está siendo posible y cómo mis neuronas se están juntando una con la otra y como tú dices te llegan pendientes pero también te pueden llegar soluciones
1: oye yogui ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde
0: te escribimos?
1: Uh, no me vayas a
0: decir lo de siempre que con Eddie Warren
1: nada más. <risa> no,
0: pues claro, con Eddie Warren también. <risa> Pero como siempre, digamos, eh, uh, ahí está mi mail y ahora, ya que hay algunas clases... Online también, entonces usando Zoom también. Ah, ¿sí? ya te modernizaste. Uh, sí, exactamente. <risa> <risa> pues hay que aprovechar, ¿no? ¿Y cómo te, ¿dónde, dónde te encuentran? Entonces, mi mail es uh, m o k s h -A -M -E -X, mokshamex, mokshamex. Arroba, arroba Y digamos, mi, uh, mi Zoom es uh, prakrati arroba iCloud. Com. De, te puedo... Puntar, para que sí, lo pongan pantalla claro, porque nadie le va a entender. Por supuesto. Querido <risa> sí, Yogi, claro. siempre es un placer. El placer es mío. Muchas, Muchas gracias, claro. Yogi gracias. Yogendra <risa> Sharma. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.